0: Herzlich willkommen zu Skilling Me Softly, dem Wissenschaftspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Ronald Fromm, und wir haben heute zu Gast Harald Schonka und Ingo Friese von den T Labs. Unser Thema heute ist Baxter. Baxter ist eine Evaluationsumgebung für superschnelle Software-Stacks und Frameworks. Und was Baxter kann und was es soll, hören wir uns jetzt in dieser Episode an. Aber zunächst die Frage meinerseits, wozu äh, Software-Umgebungen immer schneller machen. Der Anwender hat sich daran gewöhnt, es gibt Progress-Bars, wir kennen Webseiten, die länger dauern, wir kennen Anwendungen, die ein bisschen länger dauern. Wo ist denn der Bedarf nach hoher Geschwindigkeit, dass man sagt, hier muss man wirklich kleinste Millisekunde ausquetschen und messen und evaluieren können, dass man hier in kritischen Bereichen hantiert und sagen muss, nee, geht nur das schnellste Framework an der Stelle.
1: Na, Stell dir vor, du, du bist in einem coolen Spiel, hast eine VR-Brille auf und dein Gegenüber, du interagierst mit dem, und kommunizierst mit dem, bist vielleicht im Ego-Shooter und du würdest es, sehr, 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 doll. also du würdest das merken, ähm, wenn da ein, ein, schon minimaler Zeitversatz, den, den würde man merken. Wir haben zum Beispiel, was ganz cool ist, wenn du vor so, eine, vor so einem Spiegel stehst, wo, wo dein Spiegelbild, also im virtuellen Raum, und dein Spiegelbild berechnet wird im Rechner und das, da ist eine, eine Latenz drin, das merkst du, wie das Bild so nachzieht.
0: Okay, und dann wird mir schlecht. Dann
2: wird dir so, schlecht, genau. Kopfschmerzen, mhm.
0: wie die alten 3D. Ja, genau. So das ein, ist ein zum so ein Effekt. Okay.
2: Oder, oder Du bist einfach irritiert, weil du erwartest jetzt ein Ereignis zu dem Zeitpunkt und das findet halt eine Sekunde später statt. Und der
0: Informationsfluss ist in zwei Richtungen. Also einmal meine Kopfbewegung ja, ja. und alles, was ich tue, damit dann der Server oder wer auch immer das Video- und Bildmaterial oder Tonmaterial, was sich auch im Raum befindet, äh, berechnet und mir dann wieder zurückspielt, was natürlich in hoher Auflösung äh, mir dann aufs Auge geworfen wird.
2: Wenn du die Spiegelgeschichte nimmst, ja? beziehungsweise in einem Spiel Ego-Shooter, wie Ingo gerade sagte, würde alles, was du tust, dein Gegenüber sozusagen mitbekommen und das möglichst schnell und verzögerungsfrei. Okay. Ansonsten funktionieren verschiedene Sachen einfach nicht.
1: Genau. Das, das, und Das Ding ist, dass du hast eben Verzögerungen passieren an, mehr, mehr, an mehreren Stellen. Was einerseits Verzögerung im Netzwerk halt ja. und dann halt in der Berechnung und im Netzwerk da. Da gibt es halt jede Menge Projekte und da tun wir ganz, auch als Telekom oder auch die Netzwerker, die tun da ganz viel für äh, immer neue Technologien, 5G, äh, 6G und, 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 und äh, alle möglichen anderen Technologien. Aber ähm, in der eigentlichen sozusagen Kalkulation von, von, von Ereignissen, ähm, da, da passiert bisher relativ wenig und das deshalb das Projekt Baxter, was sich darauf fokussiert hat.
0: Okay, wir hatten schon mal eine Folge zu AR, VR, was wird noch? XA. Yeah. Also die, wir, wir haben yes. das uns schon mal angeguckt, was damit so geht, und das wäre jetzt praktisch so die, die, der Backbone, was man dafür braucht. Ich hab, wir haben eine Sache vergessen, ihr seid ja auch noch in der Cloud unterwegs, habe ich genau. gesehen. Genau. Also wir reden von hochperformanten Software-Frameworks die sensorikdaten und andere daten schnell hin und her spielen kann ohne zeitverlust möglichst in echtzeit und in der cloud
2: ja und da wird es eben besonders wichtig dass die komponenten so schnell als irgend möglich sind weil du eben so netzwerklatenzen an der stelle ja nicht mehr eliminieren kannst die hast du mhm. wenn jetzt die komponenten die du in die cloud stellst softwarekomponenten auch noch langsam sind dann kriegst du zusätzlichen versatz rein und das soll so ist die Sicht in dem Projekt möglichst minimiert, bis, sagen wir mal, im Idealfall genullt werden
0: mhm. ja? Die Latenzen kann ich nicht nullen. Ich kann doch nichts machen, um die zu überbrücken. Nee, die sind nee. halt da und alles ist additiv. Genau. dann oben okay. Und alles, was ja? zusätzlich
2: mit draufkommt, soll möglichst verzögerungsfrei irgendwas tun. Aber nun ist
0: aus meiner Sicht die Cloud ja nicht unbedingt das, was verzögerungsfrei agiert, sondern eigentlich, früher haben wir Sachen in, auf lokalen Rechnern laufen lassen, äh, Sachen, die performance-kritisch waren oder... oder die schnell gehen mussten, haben wir in Hardware gegossen. Ob das jetzt Grafikchips sind oder andere Geschichten, bei der Künstlichen Intelligenz kann man auch viel in Hardware gießen. Wenn ihr jetzt sagt, wir sind ausschließlich in der Cloud unterwegs, ist ja die Hardware-Option äh, gar nicht mal so sehr gegeben an der na, Stelle.
2: Eigentlich sind wir nicht ausschließlich in der Cloud unterwegs, sondern die Idee ist, möglichst viele Komponenten in so einem Umfeld in die Cloud zu packen. Wir gehen aber davon aus, dass es das nicht mit allen Komponenten möglich sein wird und dass dann sozusagen Edge-Clouds, also abgesetzte lokale Clouds, noch eine Rolle spielen. Okay,
0: na, lass uns mal den ja, ne? Cloud-Begriff noch mal kurz auseinandernehmen. Also wir haben eine cloud ich will jetzt nicht Wikipedia vorlesen, da steht Rechnerwolke und <lacht> <lacht> Datenwolke. Aber die Idee ist es hier, Daten und Funktionalität und Anwendung, Geräte unabhängig in eine Wolke auszulagern, auf die jeder zugreifen kann.
1: Bitte? Genau, genau. das ist also unabhängig und und auch mit, du verwendest in der Cloud ja so, so Standard-Dinge, Standard also die, die jeder Entwickler äh, oder jeder DevOps äh, eigentlich, Beherrscht so eine Sache wie also Dockerisierung ja. oder Kubernetes. Das sind so die Grundbegriffe für, das sind äh, Tools, mit denen man wö, quasi Standard-Tools, mit denen man halt halt arbeitet. Und ähm, klar kannst du, würdest du bestimmte Aufgaben, die wirklich lebenswichtig sind, wie bei, im, im, beim Automotive irgendwie, mhm. wo, der, äh, wo vorne ein kleiner Rechner eben äh, Dinge, Hindernisse ultra schnell erkennen kann. Sowas macht man in Hardware und sowas wird auch on-site berechnet. Aber wir bewegen uns da so ein bisschen, also so ein bisschen Latenz. Können wir schon zulassen, da das Auge doch relativ träge ist. Äh, den Nachteil erkaufen wir uns mit dem Vorteil, dass man halt in so, einer, in so einer vielen bekannten Umgebung, vielen Leuten bekannten Umgebung halt arbeiten kann, wie in der Cloud.
0: Okay, lass mal nochmal die, die Cloud ein bisschen auseinandernehmen. Was, was, was gibt es denn alles in der Cloud? Also ich, ich kenne jetzt Infrastruktur, kann ich mir komplett holen? Also so einen simulierten Rechner, ich will eine Infrastruktur. Genau, genau. Ich kann mir einen Server ja. holen und sagen, pff, ich habe jetzt... Setzt den virtuell oder den setzt jemand virtuell für mich auf und ich kann den so nutzen. Genau. Über eine Tastatur und über eine Maus und habe ein Display und äh, nur, dass der virtuell aus der Cloud kommt. Mhm. ja Den kann ich als Hersteller, kann ich den oder als Service Provider, kann ich den abrechnen, zur Verfügung stellen, kann die Ressourcen, also den Speicher als auch die Performance äh, aus dem, was ich habe, halt steuern und das Ding schneller machen oder mehr, mehr, mehr Speicher zuordnen. Ja genau, das ja, sogar, geht auch
2: ad hoc ja, zur Laufzeit, ja. das ist eben ein Riesenvorteil. Du kannst skalieren in der Cloud, das heißt, wenn du mit einem Rechner, mit einer Instanz sozusagen nicht mehr klarkommst, dann kannst du eben eine zweite dazu packen und das alles, wenn man das mit realer Hardware machen würde, wird es spannend, weil es wird teuer, es ist unhandlich und dadurch, dass man das alles virtuell in die Cloud legen kann, hat man unendlich viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, ich kann auch
0: über Länder hinweg Software, die meinetwegen in Deutschland läuft, die ich jetzt in Handys, Handy oder eine Handy-App brauche, äh, auch nach Korea packen oder nach Genau. Äh, da ja, da ja.
2: spielen dann, dann spielen eben genau diese Latenzen wieder eine Rolle. Mhm. Ne? Wenn ich weiß, ich muss eine hochperformante Anwendung zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, in Südkorea anbieten, mhm. dann würde ich die Komponenten auch in die Cloud nah bei Südkorea packen okay. und nicht in Deutschland. Ne? Okay. Und ja, der andere Vorteil ist, was bei uns ja immer eine sehr große Rolle spielt, die Datenschutzgeschichten. Also wenn ich Datenschutz anbieten will und den auch sichern will, dann würde ich den natürlich in eine deutsche Cloud packen. Und nicht in... Weil der nur in Deutschland
0: gesichert werden kann, oder?
2: Na, weil äh, die deutschen Datenschutzgesetze dafür sorgen, dass der Datenschutz auch eingehalten wird. Wenn ich die Komponenten jetzt zum Beispiel outsource, wie man so schön sagt, in die USA, in die Amazon Cloud USA, dann habe ich nicht mehr die Kontrolle über die Daten. Okay, die Daten gehen ja dann noch rüber. Genau. Genau.
0: Ja. genau. Also eine sichere Verbindung, nehme ich jetzt mal an, ist wichtig für eine Cloud, für mich zum Interagieren, ja. egal womit. Und halt eine schnelle Verbindung.
2: Genau. genau. Okay,
0: und da kriege ich jetzt Software, ich kriege Funktionen, ich kriege Plattformen, ich kriege Infrastrukturen, alles Mögliche aus der Cloud. Mhm.
2: Und, und einer der noch wesentlichen Vorteile gegenüber Hardware vor Ort ist natürlich, es ist... Ausfallsicher. Ne? Das heißt, innerhalb kürzester Zeit, wenn so ein oh, ja. virtueller Rechner ausfällt, kannst du praktisch einen neuen hochziehen mit der gleichen Funktionalität. Das ist was anderes, als wenn ich hier einen Rechner auf dem Tisch habe, der seine Kaffeekarte jetzt abgegeben hat. Ja, ja
0: aber so, so eine redundanten Strukturen kenne ich auch noch mit Hardware.
2: Ja, Safe -Card, aber, aber wie oder gesagt, so. und dann wird's, fällt aus und dann kommt der andere. Dann, dann, dann wird es aber ein, sehr teuer. Einen und Switch. Und, ja? ja, genau. Ja, ich glaube, inner Cloud ist einfach die ganze Geschichte auch kostengünstiger handhabbar, weil eine virtuelle Maschine niemals so viel kostet wie eine reale.
1: Genau, und ich glaube, ich glaub, ein großer Vorteil ist halt auch die Skalierung. Also wenn du wenn du Zeiten hast, wo sozusagen große Peaks an Last sind, ja, wo du Leute stehen oder kommen abends nach Hause und fangen an zu spielen, oder, oder du hast ein typisches, kl klassisches Beispiel für Cloud, das ist so ein, so ein Ticketsystem, ne? ab 10 Uhr, wenn die Karten für Rammstein verkauft ne? Dann und
0: hat ja nicht funktioniert, weil es wahrscheinlich nicht schief. da ging, der ging <lacht> was schief, bleiben wir mal bei der Theorie. Wir, äh, Na, The irgendein Streaming-Service, genau. die skalieren ja auch äh, genau. und, und auch lokal, damit die praktisch die Latenzen gering haben
1: und Cache genau. und, Theoretisch und Buffer. Kannst du Theoretisch äh, ja, machst du es machst mit deiner Hardware und deinem Schreibtisch brauchst du ein, zwei Rechner für mhm. und wenn die Anfragen massenhaft kommen, dann musst du ganz schnell weitere 100 Rechner dahinstellen oder mehr. Ähm, und das kannst du halt in der Cloud innerhalb von, äh, sozusagen, theoretisch, äh, von, von wenigen Millisekunden kannst du eben weitere Instanzen so hochfahren, dass die, oder kannst schon vorher sozusagen die, die, im Pooling halt äh, aufmachen, dass, dass die dann da sind. Okay, die die wie brauchen. Mickey Maus im Zauberlehrling. Genau, und wenn, wenn dann die Last zurückgeht, dann kannst du, dann kannst du, dann find, schließt du die wieder und brauchst auch nicht mehr für Zahlen und die, die Ressourcen werden wieder freigegeben. Okay. Ja. Und, und das ist sozusagen diese Flexibilität, die ist halt… Dieser wie, wie stelle ich mir das, das schön, vor, so
0: wie, wie bei Google, so in der Garage, lauter alte Rechner, die aneinander geschlossen sind? Oder? Genau so. Ja, ja danke. <lacht> oder sind das Rechenzentren oder Rechenzentren, die einfach über große Rechenkapazität verfügen und die einfach dann virtuell zur Verfügung stellen und speichern?
2: Naja, die darunter liegende Hardware ist ja nun mal Hardware in ja. so einer cloud und die drüberliegende virtuelle Schicht ist halt die, die du komplett managen, konfigurieren kannst. Und äh, was eben doch interessant ist, gerade im Zusammenhang mit Last, die heutigen Clouds haben sogenannte Autoscaler drin. Wenn du einen Autoscaler einschaltest, musst du selber nicht mal mehr monitoren. Muss ich jetzt Instanzen dazu packen oder kann ich welche wegnehmen? Sondern da ist ein Cloud-Mechanismus dahinter, der nimmt dir das ab. Okay.
0: Das klingt eigentlich sehr gut. Also eigentlich hm? haben wir doch alles, was wir brauchen. Jetzt hast du aber vorhin den Begriff Edge Computing. Eingeworfen, Harald.
2: Ja, das ist eben für, sagen wir mal, wenn du die Latenzen nicht mehr hinbekommst in einer normalen Cloud, dann kannst du eine abgesetzte lokale Cloud aufsetzen. Da ist dann wirklich richtig Hardware, auf der die virtuellen Maschinen laufen. Da sind dann innerhalb deines lokalen Netzes die Latenzen noch wesentlich geringer, als wenn du jetzt über ein Netzwerk, wo du nicht weißt, ist ja, ist ja ein bekanntes Problem beim Internet. Du kannst ja nicht sagen, ich spreche jetzt einen Google-Server in Amerika an und kriege praktisch eine 1 zu 1 Verbindung von Deutschland nach Amerika zu diesem Server, sondern das Routing entscheidet das Internet selber. Wie schicke ich den Nutzer sozusagen nach Amerika? Und das kann passieren über Russland, Südkorea, Afrika, bis er nach Amerika kommt. Oder im Idealfall direkt Deutschland-Amerika. Das ist eine Sache, die kannst du nicht beeinflussen. Wenn du jetzt aber eine Edge-Cloud anbietest, dann hast du ein lokales Netzwerk und dann funktioniert die Kommunikation definitiv in diesem lokalen Netzwerk. Okay, und also edge wegen kante direkt genau. an der Kante. Also direkt ja, an der ja.
0: Kante zu mir habe ich meine Wolke 17, genau, meine eigene. Ja.
2: Genau. Und die Möglichst. kann dann wiederum mit, der, mit einer Public-Cloud sozusagen, also mit einer Amazon, Google, wie auch immer Cloud interagieren. Aber die Vorverarbeitung kann dann in der Edge-Cloud gemacht werden. Und das sichert dir dann wesentlich kürzere Verarbeitungszeiten noch zu und kürzere Kommunikationswege.
0: Okay, jetzt haben wir die Infrastruktur, jetzt haben wir die Wege verkürzt. Wir haben äh, ziemlich nahe Wolkenhardware, sage ich jetzt mal, in Form von Edge. Jetzt habe ich aber immer noch Software da drauf. Mhm. Ja. Ja, die, die alte Schule muss man kompilieren, muss man starten, muss man laufen lassen. Läuft denn da einfach so ein Service-Stack an Funktionalität, den ich brauche oder gibt es da innerhalb dieser Edge oder Cloud, je nachdem, noch andere Möglichkeiten, wie man Service, ich will auf Microservice-Architektur mm -hmm. hin, das ist ja so die, die Basis dessen, ja, ja, dass man Sachen virtuell laufen lässt, aber äh, mir ist jetzt nicht ganz klar, wie man zu dem, das könnt ihr mir ja, ihr seid ja die Experten, also welche Art von Diensten, wie, wie, läuft, wie läuft diese Architektur, wie, wie, wie liegt die Funktionalität davor?
1: Na, erstmal hast du natürlich auf der, auf der Hardware hast du nochmal dein, dein Betriebssystem drauflaufen, ne? ähm, Ja, und dann Hast du so eine klassische, wenn du so, ein, so ein, je nachdem für welche Anwendung hast du so ein klassisches System, bauen wir, kann man, State of the Art ist eigentlich, dass man Microservice-Architekturen nutzt, um sowas zu bauen. Und ja, was ist eigentlich so ein klassischer Microservice?
2: Was, was ein klassischer? Ja. Ein Microservice per Definition kapselt genau eine Funktionalität. Das ist halt ein großer Vorteil, kann auch zum Nachteil werden. Normalerweise ist es so, wenn ich einen Service oder nehmen wir mal an, Software, wie sie früher gebaut wurde, da habe ich dann ein System, das kann Rechnungen erstellen, das kann mit Einkaufswerken agieren, das macht die Kundenverwaltung, das macht alles mögliche. Heutzutage würde man das auslagern in Microservices, dann hast du einen für die Rechnungserstellung einen für Kundendaten verwalten, einen für Einkaufswagen bestücken oder Lagerbestandteile abrufen. Und der Vorteil der Sache ist, du kannst in einem laufenden Microservice-basierten System Komponenten austauschen, ohne dass das gesamte System ausgetauscht werden muss. Du sagst eben, Rechnungserstellung heute funktioniert nach dem Prinzip A. Ab morgen soll nach dem Prinzip B die Rechnung erstellt werden. Dann kannst du über Nacht einfach die Microservices austauschen. Das ganze System läuft weiter und die Rechnungserstellung ist neu. Und, und, der und Nächste Das irgendwo,
0: muss ich nochmal nachfragen. Also Der einfachste Service, den ich mir vorstellen kann, ist so eine Zeitansage.
2: Mhm.
0: Ja. Ich, what, what is the time? Und ich klicke zurück die Uhrzeit, die genau. aktuelle. Und das kann jeder nutzen an dieser Schnittstelle. Ja. Und diese Schnittstelle sagst du, wird verwaltet, dass ich auch die Dienste darunter austauschen kann. Also ich weiß, wo ich meine Rechnungserstellung kriege, ich weiß, wo ich meine Uhrzeit erfragen kann. Mhm. Ich gehe an diese Stelle, ich frage danach, so, ich weiß nicht, früher Fräulein oder der Herr vom Amt, wo man, können Sie mich mal vermitteln mit. Mhm. Äh, sowas gibt es auch in der Form, nehme ich mal an, und dann kann ich
1: darunter die Dienste austauschen. Ja. das die, ist. Ja. Genau. Du hast Microsoft, also du hast kleine einzelne Services, die reden alle miteinander für so ein Gesamtsystem. Jetzt kannst du Einzelne, wenn du sagst, der Rechnungsersteller oder so, oder ein total neues Format der Rechnung, oder ist jetzt, ist jetzt bunt, oder ist irgendwie, keine Ahnung. Bunt. Genau. Und, und äh, dann kannst du diesen unter den vielen Services, die zusammen ein System ergeben, kannst du diesen einen rausnehmen und muss sich halt bloß, der kommuniziert halt mit den anderen. Und wenn du dich an deren an die Schnittstellen halt daran hältst, ähm, kannst du den einfach austauschen. Und dann funktioniert das System nach wie vor und hast dann den, zukünftig die bunten Rechnungen.
2: Hat auch den nächsten Vorteil, du kannst ein System kundenspezifisch anbieten. Du sagst, der Kunde möchte zum Beispiel die Rechnungserstellung haben, der andere Kunde braucht die nicht, weil er ein eigenes System dafür hat. Dann gibst du dem dein System ohne diesen Microservice Rechnungserstellung. Ne? Okay. Und weil wir gesagt haben vorhin, wir können die auch lastabhängig skalieren, ist es halt so, wenn eine Komponente, also ein Microservice in diesem System um 22 Uhr eine 200% die Last abarbeiten muss, dann stellst du dem für die Zeit praktisch eine zweite Instanz daneben. Also ich mach den dann teilen, genau, genau. Du doppelst den oder verdreifachst den und dann kann er demzufolge die höhere Last abfangen, ohne dass es irgendwelche negativen Auswirkungen im System hat.
0: Okay, aber beim Rammstein-Ticketverkauf hat es nicht geklappt. Oder also, da, da, da waren nicht schief, genug Instanzen. Ja, ja möglicherweise. <lacht> Keine Ahnung, wie das aufgebaut ist. Da gab es ja auch Tricks, aber das ist eine andere Episode. <lacht> Gut, ich fasse mal zusammen für mich. Also Microservice, so wie ich es jetzt verstanden habe, die laufen isoliert. Das heißt, ich kann mir jetzt so vorstellen, wie dass er so ein kleiner virtueller Rechner ist, der nur eine Aufgabe hat.
2: Genau. der aber auch auswechselbar oder, ist. Oder stell dir vor, wie, ja. wie eine Blackbox. Ja? Das Einzige, was du weißt, ist, er kann Rechnungen erstellen, wie ja. er das macht, warum er das wie macht oder so. Das erfährst das du nicht und ist auch nicht transparent.
1: Genau, das, das was noch zu. Also ganz cool bei der Entwicklung auch dazu kommt ist du hast natürlich so einen Microservice da der Bus der hat so eine übersichtliche Funktion das heißt du kannst da wirklich im, im Regelfall kannst du einen Developer damit beauftragen der sich um das Ding kümmert ne? und du kannst das die können die einzelnen Services können sowohl in verschiedenen Programmiersprachen eine bevorzugt Python eine andere Java äh, jeder kann so ähm, sozusagen das theoretisch ne, in seiner in, nach seinem Gusto den gestalten er muss sich halt an die, an die äh, Schnittstellen halten und dann funktioniert das zusammen. Man versucht es natürlich ein bisschen einzugrenzen, damit man nicht so eine riesen technologie hat und da 15 verschiedene okay. Datenbanken. Äh ja, sagen wir mal
2: so, da ist Theorie und Praxis ist hier sozusagen driften da auseinander. Per Definition ja. ist es so, wie Ingo sagt, du kannst einen Microservice, der eine Funktionalität abbietet, äh, anbietet, in Java schreiben, mit einer MySQL-Datenbank drin. Der nächste kommt an, schreibt einen anderen Microservice in Perl und hat von mir aus eine, eine mongodb da als Datenbank drin. Das funktioniert in der Theorie wunderbar, in der Praxis überhaupt nicht, weil so ein System muss ja auch irgendwie gepflegt und gewartet werden. Und dafür sind ja unsere Development, in, also die DevOps, die äh, Development Supporter unterwegs. Und die werden dir den Zahn schon ziehen, dass du hier mit 15 Datenbanken und 30 Programmiersprachensysteme anbieten kannst. Ja gut,
0: aber wenn die Microservice jeweils immer in einer eigenen isolierten Umgebung mit dem eigenen Betriebssystem laufen, bin ich ja eigentlich relativ frei. Na, also aber, die, der Wartungsaufwand ist hoch. Genau. habe ich jetzt Der, der Wartungsaufwand
2: ja. ist extrem hoch und deswegen wird es in der Praxis so nicht, also das wirst du nicht finden. Du wirst okay. so ein System nicht finden. Aber
0: ich habe früher noch mit CORBA gearbeitet. Nicht? Was mhm. auch hieß, wir verbinden alle Sprachen dieser Welt. Na, äh. hier
2: ist die Schnittstelle eine definierte <lacht> API. Okay. Genau. So, dann, dann fliegen die Daten hin und her in einem heutzutage gängigen Format wie JSON oder Binär-JSON. So, und was dahinter passiert, das ist, wie gesagt, für dich gar nicht transparent. Moment, JSON ist... So wie XML, eine Markup-Language oder eine
0: beschreibende Sprache für Datenstrukturen. Ja, genau. Da würde ich jetzt Funktionen angeben, wie gib mir die Uhrzeit, mhm. die kriegt, weiß ich nicht, lokal, also von welchem Land gerade, wir haben ja unterschiedliche Uhrzeiten zu Ländern, kriegt halt irgendwie so einen String oder irgendeinen Wert, wo es heißt, das ist die lokale von dir und liefert dann einen Zeitstring zurück oder irgendwie Sekunden Zum Beispiel. nach, mhm. der der mhm. 1970. Und das würde ich jetzt in JSON dann äh, genau. darstellen.
2: Genau. Ist einfach bloß ein Verpackungsformat sozusagen für Daten.
0: Okay. Und wenn ich jetzt als Nutzer den Dienst nutzen will, gucke ich mir an, was gibt es da, wie sehen die Schnittstellen aus und würde ich entsprechend, in was frage ich da an?
2: Na, normalerweise per HTTP-Request. Okay. Also mit einem mit Browser. Im einfachsten Sollte. Fall sprichst du die mit einem Webbrowser an okay. und bekommst die Antwort als JSON-String zurück. Also. Im JSON-Format ein String, okay. der die Informationen enthält. Du sagtest noch API, also eine Schnittstelle. Eine API, ja, das ist ein Application Programming Interface, nennt sich das. Das ist sozusagen eine Programmierschnittstelle, die eindeutig Funktionalitäten beschreibt. Also was kann ich äh, an Informationen anfragen und in welchem Format bekomme ich die entsprechenden Informationen zurück. Okay, und in, in JSON dann kodiert. An der Stelle. Im oh, in dem Normalfall in JSON okay. rotiert werden. Ja. Genau.
1: Und das Coole ist, wenn man sowas, wenn man sowas mal austesten will, einfach, da gibt es zum Beispiel, gibt es so diverse Tool, Tools, wie Curl oder Postman zum Beispiel. Da kannst du dir diesen, so kannst du dir durchlesen, okay, wie ist, wie soll die API oder angesprochen werden und dann kannst du, kannst du das halt eingeben, den den Request absenden. Funktioniert ähnlich wie ein Browser, nur statt statt einer Webseite kommt halt die Antwort dieser API zurück. Hm. So kann man sich halt anschauen, wie, wie tatsächlich so, wie das Format in JSON äh, aussieht oder ob deine Anfrage
2: dem wirklich verstanden wird von der API. Und vor allen Dingen, was, wenn du einen Microservice gut implementierst, also gut programmierst, dann liefert der die Beschreibung selber mit. Er liefert halt sozusagen die Beschreibung seiner Schnittstelle, mit der du arbeiten kannst. In einem lesbaren Format tatsächlich. Und das ist dann eben über so eine, so eine Zusatztools, wie Ingo sie gerade angesprochen hat, direkt ansprechbar und
0: ausprobierbar auch. Das funktioniert. Das Wenn ich das frage, weil ich kenne es noch von SOA mit Yellow Pages und dynamische Service Location. Das hat nicht funktioniert. Also für hm. mich ebenfalls hat nee, also, also es nicht funktioniert.
2: Also es gibt sozusagen eine Definition für solche Beschreibungen, die wird sogenannt über Swagger zur hm. Verfügung gestellt. Swagger ist dann eigentlich eine Webseite, die du ansprechen kannst, die direkt die Beschreibung der APIs enthält und auch anklickbar ist, sodass du sozusagen Test-Requests direkt am Microservice, also Testanforderungen direkt am Microservice schon ausprobieren kannst. Da brauchst du nicht mal zwingend jetzt ein Tool wie Postman, mhm. sondern du gehst einfach über deinen Webbrowser an diesen Microservice ran, an die API-Beschreibung, diese zweckerschnittstelle sozusagen, und da kannst du direkt am Microservice die Sachen schon mal ausprobieren. Okay.
0: Klingt so, als wenn man sich aufs Wesentliche konzentrieren könnte, den Service zu schreiben. Genau. Wenn da nicht ein großes Fragezeichen bei mir noch wäre, wie orchestriere ich denn sowas? Also wir reden jetzt von lauter kleinen virtuellen Maschinchen, die einen Service anbieten, die den sogar selber beschreiben können. Mein Gegenüber ja. guckt drauf und äh, sagt, genau das will ich haben oder das will ich halt nicht haben und nutzt das und spricht das an, aber... Äh, wo wo fange ich denn an, wenn ich sowas aufsetzen will? Wenn ich nur ein Microservice, sagen also wir mal zwei Microservices, ich will zwei Microservices aufsetzen. Wir waren vorhin bis zur Edge Cloud sind wir gekommen. Ich habe eine Cloud oder eine Edge Cloud. Ich habe die Idee oder eine Implementierung von zwei so Microservices. Was mache ich dann?
2: Das heutzutage heutzutage wird es <lacht> eigentlich typischerweise so gemacht: du erzeugst einen Container. Nennt sich, also nennt sich Container. Es ist eine Softwarekomponente, die beinhaltet diesen Microservice. Diese Container können dann in die Cloud installiert werden. Typischerweise in ein Cluster. Kubernetes ist ein typisches Beispiel dafür. Und dann kannst du in diesem Cluster konfigurieren, wie viele Instanzen dieses Microservice, was wir vorhin hatten, sollen da sein. Als Voreinstellung nehmen wir bei uns meistens zwei, wegen Hot redundanz mhm. Ja, und wenn du die Sachen nicht mehr brauchst, dann kannst du die entweder im Cluster runterfahren und ruhen lassen oder du deinstallierst die halt. Also ein
0: Cluster ist jetzt ein Verbund von Microservices oder von, von Wolken oder?
2: Na, Cluster ist eigentlich ein Verbund über mehrere Hardware-technische Maschinen. Okay. Nennt sich in ah. einem Kubernetes-Cluster, redet man da von Nodes. Das ist direkt Hardware, die da drunter liegt. Und die kannst du miteinander verbinden. Und dadurch wird auch dieses Cluster sorgt dafür, dass ein Microservice immer da läuft, wo gerade genug äh, Speicher zur Verfügung steht zum Beispiel. Wenn ich einen Knoten habe, also ein Stück Hardware, meine Teilen konfiguriert 16 Gigabyte Hauptspeicher, sind noch 10 Gigabyte frei, würde ich, wenn das der größte freie Speicherplatz in meinem Cluster ist, den nächsten Microservice genau dahin deployen. Das regelt aber das Kubernetes-Cluster für dich. Das musst du nicht entscheiden. Das ist eine
0: Verwaltung Kubernetes, genau. yeah, die genau. mir die Microservice aber auch weiß, was habe ich dahinter noch an... An... CPU-Ressourcen. Äh, an, an CPU. Ja, Ressourcen. Ressourcen, genau. CPU-Ressourcen-Speicher. Genau genau. 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 Ja. CPU mhm, weil also so, so wird so ein ja. Cluster
2: halt aufgesetzt. Du sagst, okay, ich möchte jetzt vier Nodes haben, also viermal Hardware mit... Meine Halben 8 CPU-Kernen hm. und 16 GB RAM und daraus wird dann ein Cluster gemacht.
0: Und auch wie die Container miteinander kommunizieren. Wir hatten jetzt, waren jetzt schnell zum Container gekommen haben gesagt, da gibt es auch eine Docker äh, oh, einen Docker-File oder ein File, was das Ganze beschreibt. <lacht> äh, und damit, das reicht aber noch nicht. Also da wird noch ein bisschen Feenstaub und Magie.
2: Ja, das ist halt auch eine Sache, die dann den DevOps tatsächlich obliegt. Du hast natürlich in einem Cluster auch sowas wie Naming-Service Ne, also ein DNS-Service, ja. bei dem werden die Container angemeldet, sodass sie mitten, Entschuldigung, miteinander auch kommunizieren können. <lacht> ja, wenn man zu wild gestikuliert, <lacht> ne. dann haut man sich das Mikrofon mal vor den Latz. Und die Konfiguration muss tatsächlich natürlich gemacht werden. Das passiert nicht mal ad hoc einfach so und macht das Cluster für dich, sondern das musst du selber definieren.
0: Okay, ich wollte noch mal kurz auf Docker zurückgehen, mhm. weil, weil wir einen Pfeil haben, wo wir was beschreiben. Und mit Hilfe von Docker, aber das müsst ihr erklären. Bin ich in der Lage, damit ein virtuelles, eine virtuelle Maschine hochzuziehen? Ich genau. habe eine, eine Beschreibung sowohl der Schnittstelle, aber auch der Funktionalität. Und äh, dann läuft das mit so einer eigenen Magie dann praktisch im Verbund.
1: Na, Docker definiert ja eigentlich die, die Umgebung. Also du, welche zum Beispiel welche äh, Betriebssystem. Version Betriebssystem mhm. und solche also die Umgebung sozusagen, die der Microservice braucht, um zu laufen. Mhm. Ähm, und der wieder, der definiert das und Kubernetes ist quasi das, das Managementsystem draußen rum.
0: Ja, aber auch die Libraries und alles, was ich an, an drumherum genau, brauche, würde ich auch in dem Docker-File annehmen. Genau, dann erzeugt ja mir eine virtuelle Maschine. Genau, ja. Ja, und auf der läuft dann der Microservice. Also genau. die virtuelle Maschine ist dann der Microservice an der Stelle. Nee, der, okay.
2: die virtuelle Maschine ist der Docker-Container.
1: Hm?
2: In unserem Fall zum Beispiel als Betriebssystem Ubuntu Linux drin. Hm? Und da drin in diesem virtuellen, in dieser virtuellen Maschine läuft dann der Microservice. Okay. Also du du hm? installierst praktisch einen virtuellen Rechner. Das hm? ist ein Docker-Container. Der hat ein eigenes Betriebssystem. Das kannst du bestimmen, welches du haben willst, ob dann Windows drin sein soll, Linux, Mac natürlich nicht, weil das lässt sich nicht virtualisieren. Ne? Echt nicht? Nee. Weil es ja also
0: auch Unix basiert.
2: Ja, darfst du aber nicht.
0: Man darf es nicht? Man darf okay. es nicht,
2: weil sonst könntest du zum Beispiel in einem Windows-Rechner eine virtuelle Machineware installieren und da drin ein Mac OS installieren, das lässt Apple nicht zu. Das ist schlicht Aha. nicht erlaubt. <lacht> so, das… Da gibt es keine Hacks? Okay, müssen wir jetzt nicht <lacht> <ausführen>? <lacht> <lacht> Zumindest gibt es bei uns keine Anleitung dafür. <lacht> okay, es gibt keine
0: Anleitung dafür. Security by Obscurity. <lacht> genau. Gut, Aber trotzdem, äh, Docker. Also virtuelle Maschine, kenne ich. Können wir auch nochmal kurz erklären. Also, wenn ich sie so kenne, eine virtuelle Maschine und die Abgrenzung zu Docker. Da gibt es ja doch einen kleinen Unterschied, was so zu ja? DARF anbelangt. Meine ich. Auf was willst du eine virtuelle Maschine ist doch immer ein komplettes Abbild. Und mit Docker habe ich doch die Möglichkeit, nur das, was sich von dem was im... Was Na, du das, was du, die, die die was du zwingend ja? brauchst als genau.
2: Laufzeitumgebung für deinen Microservice. Genau. Das ist das Betriebssystem in einem Docker-Container. Äh, Docker und das kann natürlich abgespeckt werden auf das Minimum, was zwingend notwendig
0: ist. Damit wird Docker sehr klein Genau. im Vergleich zu virtuellen Maschinen, die einfach mal alles ja. mitschleppen, was sie haben. Und ja. da habe ich so eine gigantische Batterie im Cluster und mit Docker bin ich in der Lage sehr schmal, mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und das halt anzubieten und damit mit Kubernetes, jetzt gehen wir noch in den Kreis, zu orchestrieren. Mhm. Okay. Und das reicht? Für, also wie ihr, Die Anforderungen am Anfang, die wir da wo gesagt haben, nee, Performance und hier, ähm, äh, da kann ich ja relativ wenig steuern. Ich kriege ja das, ja. Was, ich, äh, äh, was ich da aufgesetzt habe, ist dann halt so schnell, wie es ist. Genau. Ja?
1: Die haben natürlich ein paar, ein paar Haken. Oder man kann da, sagen mal, wir mal, ein paar Stellen, wo man optimieren kann. So eine typischen microservice Architektur zum einen verzichtet man, ähm, was wir vorhin beschrieben haben, auf diese REST-APIs, also REST halt in dem Fall sozusagen HTTP oder REST über HTTP, ähm, dass man, weil da gehst du den ganzen Stack von von oben nach unten, sozusagen die die haben wir in unseren äh, oder klassischerweise in sogenannten Event-driven-Architekturen, da tauscht man die aus gegen äh, Websocket. Also
0: Rest-API war diese Internetschnittstelle, wenn ich über einen Browser gehe. Theoretisch. Genau. Ich kann aber auch Anwendungen über eine URL kommunizieren lassen, indem ich einen Dienstaufruf, Werte übergebe und Rückkehrwert kriege.
1: Genau. Bist du aber immer noch bei HTTP. Genau. Wie man es kennt aus dem Browser. Genau. Und das versuchst du zu vermeiden. Weil das relativ durch da ist ein Stack durch also von oben nach unten durch Du hast das Stack, sie sie 7 Schichten, also geht führt jetzt ein bisschen weit, aber du hast halt unten hast du die einzelnen Netzwerks, ein Prinzip hast du Vier, vier Stacks. Oben der Anwendungsstack, mhm. unten das Netzwerk, äh, äh, zwischendurch auch Routing und äh, die, die, Physi die Physical Layer, den Protokoll Layer. Und da du beim HTTP da einmal von oben nach unten durchgehst, das versuchst du zu vermeiden, weil das halt Zeit kostet. Das ist ähm, so ein, ein Architekturparadigma von sogenannten Event-Driven-Architekturen. Da gibt es so Data-Driven-Architekturen äh, und Event-Driven-Architekturen äh, und sicherlich noch viele andere. Ähm, und die Event-Driven-Architekturen, die sind halt zeitoptimiert. Da geht es darum, ein Event, ein kleines Ereignis, einen kleinen, sozusagen einen kleinen Datensatz, ja, nicht einen ganzen Stream oder einen dicken Bulk, sondern ein kleines äh, Event von A nach B, so schnell wie möglich zu kriegen. Mhm. Ja. Und ein Architekturparadigma ist halt das Vermeiden von von HTTP-Interfaces, aber auch, ähm, man baut die Architektur ein bisschen anders auf. Du hast so, Du hast einen zentralen einen, Datenbus ja, ähm, und ein paar Pub Publish-Subscribe, also Publish-Subscribe-Paradigma, das heißt, du hast einen, musst dir vorstellen, so ein Bus sind lauter verschiedene parallele, äh, äh, parallele Kanäle und die, es gibt jemand, der, der packt da Daten rein, ja, das ist der, der Publisher, ähm, der knallt einfach in irgendeine dieser Kanäle, sagt, jetzt ist das und das ist passiert. Dann saust das Event da durch und hinten der, der Subscriber, das sind die, die sich darauf abonnieren, ähm, der kann horchen, der horcht an diesem, diesem Kanal und sobald ein Event da auftritt, kann der das entgegennehmen und, und, und die, die Dinge damit tun, die er damit machen muss. Also darüber läuft, so ein, so ein Datenbus ist ein zentraler Teil, so eine Architektur. Na, Datenbusse gab es ja auch schon vorher. Im 386er war auch
0: schon ein Datenbus. Ja. ja alle, ja, und alle so, Einheiten miteinander ja, so, so ähnlich 100. kann man sich ja. das auch
2: vorstellen nur eben jetzt in Software gegossen genau. das ist eben kein Stück Hardware mehr sondern so ein Bus ist ein Stück Software
0: Es also ist mir noch zu schnell äh, von also wir, wir haben wir ja gesagt oder ihr habt gesagt ihr wollt eine Event driven Architecture mhm. weil ihr so schnell wie möglich mhm. reagieren wollt genau. und die anderen Sachen serviceorientierte Architekturen da muss manchmal laufen Sachen durch die Schichten durch von ganz nach oben und alles was sozusagen Verlangsamt, alles, was das Ganze irgendwie ausbremst, diese genau. Interaktion mit, mit einer Funktionalität, äh, sollte vermieden werden. Und die Event-Driven architektur ist ein erster Ansatz dazu. Genau. Jetzt bevor wir uns genau angucken, wie die funktioniert, du hast schon gesagt, da gibt es einen Bus, der alle miteinander verbindet, wahrscheinlich klassenlos. Also jeder, jede Instanz darf auf gleiche Art und Weise sich damit verknüpfen, würde ich gerne nochmal von euch wissen, was sind denn so die wesentlichen Kriterien, die eine Nutzung von Funktionalität langsam machen. Also wir haben einmal die Latenz im Netz. Okay, da kann man jetzt nichts machen. Denn so klassisch als erstes bei mir, war es auch Worten, Antwortzeit verhalten. Wie lange braucht die Funktion zum Rechnen?
2: Ja, und vor ja. allem, wenn sie synchron stattfindet. Also du stellst eine Anfrage und musst warten, bis die Antwort ja. kommt. So Sowas mhm. versucht man auch zu vermeiden mhm. durch eine asynchrone Abarbeitung. Ich stelle also eine Anfrage kann, bis die Antwort kommt, irgendwelche anderen Sachen machen und wenn die Antwort kommt, kann ich die weiterverarbeiten. Das ist auch Teil dieser, einer solchen Architektur. Mit ne? Zum Callback denn an der Stelle. Zum Beispiel. Also ich
0: warte jetzt nicht auf den Bus, ich habe jetzt was reingepustet genau. in den Bus und jetzt warte ich nicht und hm. mache vorher nichts, sondern ähm, genau. wenn es zurückkommt, reagiere ich drauf. Genau. Und die Anfrage an sich, so ein Service, äh, Service Startup Time, ist doch auch sicherlich ein Thema.
2: Das spielt es, es gibt ja unterschiedliche Anwendungen. Also es gibt Services, die langlaufende Services in einer Cloud sind, Microservices, die sind immer da. Die werden einmal hochgefahren und dann sind sie da. Da spielt die startup time nicht so eine wesentliche Rolle. Es gibt aber auch Services äh, oder sogenannte Function as a Service. Da stelle ich eine Anfrage an eine Funktion und was die Funktion dann macht, ist die Anfrage entgegennehmen, einen Microservice zum Beispiel zu starten dem die Anfrage weiterzuschicken und die Antwort wieder zurückzuliefern. Und da spielen dann sehr wohl die äh, Startup-Zeiten eine Riesenrolle. Und warum man das so macht, ist einfach eine Kostenminimierung. Wenn ich einen dauerlaufenden Service in der Cloud habe, der kostet mich dauernd Geld. Wenn der Service allerdings nur hochgefahren wird, wenn eine Anfrage kommt, dann kostet mich genau diese Anfrage, diese Anfragezeit, die kostet mich Geld. Weil es eine Funktion ist, die vielleicht nur einmal im
0: Jahr genutzt wird.
1: Wir haben zum Beispiel so einen, äh, so einen Umweltsensor, der, der liefert alle 30 Sekunden, liefert, der, liefert deren Datum. Ja? Also irgendwie die, die aktuellen Feuchtigkeitswerte, Temperatur, Pipapo. Und wenn du jetzt aber, und die, die, die dauert vielleicht sozusagen, diese Abfrage dauert vielleicht mal um 500 Millisekunden. Und die anderen 29,5 Sekunden läuft aber der Konnektor, der die ganze Zeit hört, läuft im Prinzip... Ähm, ja, für nichts. Ne? Mhm. Blockiert, also, blo blockiert Speicher, blockiert CPU, genau ähm, auch wenn er nur rumeidelt. Aber dieses Verhältnis von 0,5 zu 29,5, also diese die, der größere Block sozusagen, der verbrät einfach nur Energie, Zeit und Kosten. und, und
0: Ressourcen. Also Rechenpower mhm. plus äh,
1: Speicherplatz,
0: genau. er irgendwo laufen muss.
2: Und genau. Das sind genau die kostenintensiven Faktoren, wenn du mit einer Cloud arbeitest.
1: Und für, für solche Anwendungen ist natürlich ideal, wenn du so eine Function-as-a-Service hast, der genau zu der Zeit dann sehr schnell auch hochfahren kann, wenn das Datum halt kommt und sagt, okay, es kommt, es kommt ein neuer Request oder ein neuer Push, wird auf mein System gepusht und ähm, das Datum verarbeitet, wegschreibt, was auch immer macht und sich dann wieder sozusagen die Ressourcen danach wieder freigebt.
0: Und wie ist das jetzt in der, der Event-Driven-Architecture? Also ich würde jetzt intuitiv vermuten, wenn man alles schnell als Antwort haben will, läuft einfach alles. Alles ist da, alles ist bereit, alles lauscht. Muss ich halt entsprechend dimensionieren. Wenn ich irgendeine Frage habe, kriege ich sofort eine Antwort. Wenn ich das auf Null, alles, was das Ganze verlangsamen kann, fahren kann. Aber das, das, also das kann am Ende bei
2: rauskommen, dass du das so machst, ja. wenn du nicht die Möglichkeit hast oder wenn, wenn du nichts hast, was schnell genug dicht als dauerlaufender Service zur Verfügung steht. Weißt du, weil, wie wir gerade sagen, ein, einer der größten Kostenfaktoren, wenn du mit der Cloud arbeitest, ist CPU-Zeit und Memory. Okay. Ne? Und deswegen ist man eigentlich bestrebt, Services nur dann laufen zu lassen, wenn gerade eine Anfrage für den Service da ist, weil dann kostet dich genau diese Anfrage Geld.
0: Okay, also der Trade-Off ist praktisch, oder nicht der Trade-Off, sondern der Punkt ist äh, höchstmögliche Verfügbarkeit und? schnelle Funktionalität für einen erschwinglichen Preis. Genau. Ich kann mit ganz viel Geld, kann ich ganz viel haben, aber das steht ja nicht mehr im Verhältnis. Wenn genau. Ich denn für die Nutzung von irgendeinem Service, ja gut, der ist halt Echtzeit, aber der kostet halt 1000 Euro. Mhm. Deswegen die Cloud, wo wir gesagt haben, wir können hier skalieren und andere auf Bedürfnisse eingehen. Und dann äh, jetzt kommen wir zum Thema, oder? Jetzt kommen wir zu Baxter an der Stelle, ja. dass man halt Architekturen oder Software-Frameworks benutzt, die entsprechend schnell reagieren und diesem Paradigma halt auch entsprechen.
2: Genau, das ist eine Sache, die wir uns in Baxter sehr genau angucken. Und
1: genau, wir haben, ein, ja, wir, wir kommen ja aus der, so bei diesen, um, die Microservices selbst, also die sind ja in irgendeiner Programmiersprache geschrieben und wir haben, ähm, wir haben damals klasse, also damals, wir kommen aus der Smart City, äh, Smart City, Ecke. Wo, äh, da ging es um, ja, um, um, um intelligente Steuerung von Straßenlaternen und so. Da spielte in, im Prinzip keine Rolle, ob die Laterne wenn es dunkel oder wenn es schlechte Wetterbedingungen waren, ob die jetzt ein oder zwei Sekunden später angegangen sind, war jetzt, war jetzt nicht wirklich das Problem. Ähm, und aus, aus, aus dieser Zeit haben wir auch große skalierbare Systeme geschrieben äh, in, in Java, beziehungsweise im Framework Java Spring Boot. Ähm, und das haben wir dann in 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 unserem Projekt Baxter anfänglich weiter weiter verwendet ähm, haben dann aber gemerkt, okay, oder sind dann auf, auf sehr viel schnellere Dinge gestoßen, ähm, die sozusagen dieses Programme, die wir wo, wo wo wir Daten entgegennehmen, mit denen was machen äh, und dann Ergebnisse erzeugen, die das sehr viel schneller Kunden. Und okay,
0: aber mein, Java Java und Javas Wut. Und dann genau. nochmal die die die, die, die Event-Driven Architect. Also nochmal, mhm. da bin ich dir leider ins Wort gefallen, sorry dafür, ja, aber ich heute halt diese, diese, ja. äh, äh, da, da ist ein Bus, ich kann ja. mich registrieren oder ich kann mich anmelden und sagen, ja. ich habe folgende Bedürfnisse oder ich brauche was, ich kann da was drauf und krieg dann irgendwann eine Antwort und das mhm. Ganze asynchron.
1: Genau, das ist
0: das, das ist das Wesentliche der, der Architektur. Und die Frameworks, die wir jetzt diskutieren oder die ihr euch angeguckt habt, basieren nach diesem Paradigma.
1: Die sind zusätzlich also, ja. also Man kann beides natürlich von unabhängig voneinander hm. sehen. Ne? Beides ist aber oft auf zeitoptimiert hm. und wir dachten, die Kombination von beiden ist, ist, so, ist irgendwie schlau. Okay, also
0: Java kenne ich auch noch. Hm. Ja? Right once, run anywhere. Insofern, ist es ist, äh, ähm, äh, überall, läuft überall. Also, ist relativ genügsam, was die Anforderung anbelangt. Also, zumindest Na. früher war es das mal.
2: Nee, ja. nee, nee, nee. Das
0: stimmt Aber, aber das ist es stimmt. performant?
2: Das stimmt so nicht. Okay. Java ist inzwischen sehr performant. Das liegt einfach daran, dass, sag mal, das Problem, was du früher hattest, oder was du bei jeder Interpretersprache hast, du, du erzeugst eine Art Zwischencode. Der dann von dem Interpreter, deswegen heißt der Interpreter, interpretiert wird und lauffähig umgesetzt wird. Und das kostet Zeit, diese Interpretation sozusagen. Java ist inzwischen in der Lage, eine sogenannte Just-in-Time-Funktion anzubieten. Das heißt, die, der Interpreter guckt sich zur Laufzeit an, welche Funktionalität wird denn mehr als ein, zwei, dreimal aufgerufen. Und erzeugt daraus richtig Maschinencode. Das heißt, es ist dann ver nahezu verzögerungsfrei, die Ausführung. Also das ist heutzutage bei Java nicht mehr zwingend das Problem. Was das Problem ist, gerade auch der Einsatz dieser Frameworks, in unserem Fall oder, oder State of the Art, würde ich sagen, heutzutage ist, du schreibst Microservice in Java und dazu benutzt du Spring Boot. Und Spring Boot ist ein Framework, wir würden auf gut Deutsch sagen, ist eine eierlegende Wollmilchsau. Also Springboot bietet dir Funktionalitäten für alles, was du dir vorstellen kannst. Du kannst damit alles umsetzen.
0: Wie funkt, also so Funktionen oder Templates oder Sachen, die schon Bi da Bi sind? Wo Bi nur
2: Bibliotheken, genau, die ich einfach benutzen kann, um bestimmte Funktionalitäten abzudecken.
0: Also die, Applications, ich kann mir eine Applikation bauen, habe dann Menü und, und so eine Elemente und, und Darstellungsfläche, eine Maussteuerung. Oder eine Webanwendung, eine Webseite, irgendwas. Oder halt nur eine Funktion. So muss ich das verstehen.
2: Äh, eigentlich nur eine Funktion sozusagen. Okay. Also das ist sozusagen die sogenannte Business-Logik. Die implementierst du in Java mit diesem Spring -Boot framework Und wie gesagt, viele, viele Sachen sind da abstrahiert. Die musst du selber nicht mehr implementieren. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte einen Webserver anbieten dann konfigurierst du das in deinem Service und dann ist ein Webserver da. Du musst den nicht installieren, ja. du musst den nicht konfigurieren, er ist einfach da. Das Einzige, was du sagst, auf dem Port soll er laufen zum Beispiel.
1: Also wenn, während man früher so in, mit Threads und so, ne, ja. hat man, wenn du den mit also richtig im, im Native Java, also im Java bauen willst, und Server äh, mit Threads arbeitest und so weiter, kannst du einen Webservice mit 20 Zeilen oder so im, im Java Spring Boot, äh, kannst, du der, kannst du dir den... Schreiben, definieren. Also mit 20 Zeilen bist du da gut, bist du ganz gut dabei schon.
2: Ja, und der, der Ansatz ist bei diesen Frameworks generell und bei Springboot sehr extrem: Konfiguration geht über Implementierung. Ne? Du kannst eben unglaublich viel per Konfiguration reinbringen an Funktionalität schon.
0: Das ist dann auch JSON wieder die Konfiguration? Nee, oder XML das ist. Oder?
2: Das Drunterliegend ist das Spring Framework und das hat die Konfiguration in XML, aber okay. Spring Boot ist ein Aufsatz, der per sogenannte Annotation diese XML-Konfiguration dir abnimmt. Du, du merkst überhaupt nicht mehr, dass da XML unterwegs ist, was glaube ich für jeden Entwickler ein Highlight ist, weil mit XML schlägt man sich erfahrungsgemäß <lacht> <lacht> nicht so gern rum. Und das ist eben die Abstraktionsschicht über dem Spring-Framework, das Spring-Boot, die praktisch per Annotation die Konfigurationen übernehmen.
0: Okay, also ich habe mit relativ wenig Aufwand, mit Annotationen und mit anderen Geschichten die Möglichkeit, Java-basiert Funktionen äh, bis hin zu ganzer, ja, eine kom ja, ganze komplette Applikation. Ja, ja, also ja. im Prinzip so ein ganzes ganze Softwarehaus haus genau. stellen. ja. ja. Und das okay. mit
2: minimalstem Aufwand tatsächlich, so wie Ingo schon sagte, du, früher hast du halt tausend Zeilen Code gehabt, um eine Funktion abbilden zu können, heute erschlägst du das unter Umständen mit zehn Zeilen Code.
0: Okay, und mit dem Justin time compiler gehe ich auch die byte noch relativ performant Genau. In, in die Nähe von Maschinensprache, hast du es vorhin geschoben, mhm. Klingt doch eigentlich ganz gut.
2: Ja, der Nachteil ist tatsächlich, und das ist in Java, Java hat auch viel Magic an Bord, die andere Programmiersprachen nicht liefern. Zum Beispiel beliebtes Feature bei, bei Bibliotheksentwicklern ist halt Reflection. Reflection ist ein Mechanismus, der dir ermöglicht, zur Laufzeit deines Programms Klassen also, oder Java-Objekte, zu lesen, zu interpretieren, zu manipulieren. Du kannst also sozusagen auch Variablenwerte zur Laufzeit ändern. Das bietet dir Reflection. Und das ist natürlich ein Overhead, der sich dann bemerkbar macht, wenn so ein Service startet. Ne? Weil, weil alles, was über Reflection arbeitet, muss zur Startzeit sukzessive in den Speicher geladen werden. Und genau diese, dieses Problem ist... Also einmal ein hoher Speicher durch diese Reflection-Schnittstelle und zum Zweiten eine, eine sehr lange Startzeit. Und das adressieren tatsächlich Java-Frameworks, neue Java-Frameworks, die sich auf die Fahne geschrieben haben, genau diesen Punkt wollen wir angeben. Wir wollen die Startzeit so kurz wie möglich halten und den Speicherverbrauch, den der Service braucht zum Hochfahren, möglichst minimieren. Und da gibt es eben eine sogenannte Ahead-of-Time-Kompilierung, also Just-in-Time heißt, wie wir schon gesagt haben, zur Laufzeit kompilieren, Codefragmente, die öfter benutzt werden. Und die Ahead-of-Time-Kompilierung, die optimiert dein Startzeitverhalten und deinen Speicherverbrauch, indem sie nämlich Reflection ausschaltet, alles zur Compilezeit sozusagen serialisiert und reinpackt in ein sogenanntes Executable, also ein, ein direkt in Maschinencode übersetztes File, was auf der jeweiligen Umgebung ausgeführt werden kann. Aber wir reden
0: hier von Objekten jetzt
2: an der Stelle. Wir reden von Objekten. Also alles objektorientiert, ja. Dienst,
0: so wie vielleicht nochmal kurz erklären, dass man... ja. Funktionalität und Daten, die zusammengehören, kapseln kann in Form von Objekten. Mhm. Die haben Eigenschaften und Funktionen, die sie anbieten nach außen. Ja. Wie so ein Überraschungsei. Wie hat sich dieses Objekt bei mir immer äh, gerade als, als Überraschungsei äh, manifestiert. Und äh, man muss halt nicht mehr reingucken, sondern man weiß halt, was das Ei kann. Und, und, und das Reflection wäre praktisch, dass da irgendjemand das Ei aufmacht
2: und genau. sich
0: genau anguckt.
2: Sich genau anguckt und das Ei sozusagen zur Laufzeit des Programms auch nur manipuliert. Also wenn ich, sagen wir mal,
0: äh, da gab es ja vorher die Getter und Setter für. Genau. Und Reflection und, mache ich, wenn ich zu faul bin, mir die Getter und Setter zu schreiben. Nein, nein, oder? Sondern,
2: sondern ich benutze zur Laufzeit selber die Setter, ohne die Klasse vorher gekannt zu haben. Okay. Also ich... ich Reflection bietet dir die Möglichkeit, die Klasse zu lesen zur Laufzeit. Okay. Das, was du im Normalfall zum Beispiel in einer API-Beschreibung siehst, diese Klasse hat die und die und die Methode. Die, eine Methode hat die und die Parameter. Das kann programmatisch zur Laufzeit passieren. Das benutzen zum Beispiel Frameworks, die ein sogenanntes Mapping machen. Von JSON, was wir vorhin hatten, auf Java-Objekt mappen die wissen ja nicht unbedingt, was da jetzt was da reinkommt. Die an, anhand des Inhalts von dem, was da reinfliegt, suchen die sich die Klasse, die sie nehmen müssen, um die zu füllen. Und dazu müssen sie in der Lage sein, die Klassen zu lesen und die Klassen auch sozusagen aufzurufen und gegebenenfalls sogar zu manipulieren.
0: Das wäre jetzt, um in meiner Metapher zu bleiben, wenn wir so einen Service hochfahren wollen... Hätten wir so ein Fließband mit so zehn Eiern, wo wir sagen, die kommen zum Einsatz und die werden erstmal alle einzeln gelesen. Genau. Inspiziert, durchleuchtet. Hm. Ja, und dann wird, ach, hier muss man nochmal ein Loch einbohren. Genau. Und hier, genau. Hier, das, das rausnehmen. Und, und, und das, das und
2: ist mhm. eben das, was Java normal macht. Und das wird durch die schnellen Frameworks eben, äh, sozusagen, na, ich will nicht sagen ausgehebelt. Nein, die machen das zur Compile-Zeit. Die gucken sich zur Compilezeit an. Welche Klasse passt zu welchen sozusagen reinkommenden Request und legen dann die Klasse serialisiert, also sozusagen schon benutzbar ab. Die muss nicht erst instanziiert werden beim Hochfahren, sondern die ist einfach da, wenn der Service hochfährt. Dem Service wird die ganze Arbeit des Anguckens, Inspizieren, Entscheiden, wird zur Compile-Zeit schon abgenommen. Was natürlich dazu führt, dass ein Service, der mit diesen schnellen Frameworks sozusagen geschrieben wird, sehr, sehr lange braucht zum Kompilieren. Also wenn man mal, wir haben es getestet, einen Spring Boot Service genommen, geguckt, wie viel CPU braucht der, welches Startzeitverhalten hat der, wie viel Memory braucht der und wie schnell wird er kompiliert, sozusagen zu Bytecode, zu Java Bytecode. Dann, dann wird der in, sagen wir mal, 20 Sekunden ist der Service einfach fertig, ein Springboot-Service. Wenn du den gleichen jetzt implementierst mit einem der drei schnellen Frameworks, die wir uns angeguckt haben, dann dauert die Kompilierzeit rund fünf Minuten. Ne? Weil der eben alles, was Java normalerweise beim Hochfahren macht, erledigen die zur Compile-Zeit. Und das hat dann einfach den Vorteil, tatsächlich ein Springboot-Service mit der Funktion X braucht halt 20... Nee, zwei, 20. <lacht> zwei Sekunden bis er hochfährt und bereit ist. Und ein vergleichbarer Native Service, die, die Frameworks, die schnellen Frameworks werden auch als Native Frameworks bezeichnet, der läuft in 20 Millisekunden hoch. Das ist also Faktor unglaublich schneller als ein normaler Spring Boot service Und das ist genau das, was auch adressiert wird. Unglaublich schnelle Startzeiten und was wir auch nachweisen konnten, der Speicherverbrauch am Anfang ist deutlich geringer als bei einem Spring Boot Service.
0: Also du musst die ganzen Services nicht vorhalten. Die sind einfach aufgrund der Mechanik, die wir jetzt gerade die du beschrieben hast, sind die sofort da, wenn ich sie brauche. Genau, genau. Die und sind mit dem Head of Time Compiler habe ich halt die Arbeit vorher. Mhm. Wenn ich jetzt davon mehrere Instanzen erzeuge von so einem spielt
2: äh keine Rolle mehr, weil kompilieren wirst du das nur einmal okay. und die Instanzen werden zur Laufzeit einfach gezogen aus dem Kompilat. Das heißt,
0: dieser Bytecode ist halt
2: schon speziell an der Stelle. Ich mache mir die Gedanken vorher. Ja. Genau. Ein weiterer Nachteil ist allerdings bei der Einsatz, bei Einsatz dieser schnellen Frameworks, äh, wie ich gerade gesagt habe, da, da erzeugst du keinen Bytecode mehr, der interpretiert wird, sondern du erzeugst ein Executable, also okay. eine Datei, die auf dem Betriebssystem, auf dem es kompiliert wurde, ausführbar ist. Heißt, wenn ich jetzt auf dem Mac so einen Service baue, dann kann ich den nicht einfach auf eine Windows-Maschine packen und da laufen lassen, Es funktioniert nicht. Sondern ich muss auf der jeweiligen Zielumgebung den Compilerlauf neu starten. Das ist halt auch so ein Nachteil.
0: Gut, aber, aber ist nachvollziehbar. Ich will ja jedes Quäntchen haben genau. und dann so nah wie möglich an der virtuellen Maschine sein. Mhm. Genau. Geht.
2: Und letztendlich entscheidest du ja über deinen Docker-File, welches Betriebssystem da zum Einsatz kommt. Und äh, wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass wir die Kompilierung des Services innerhalb des Docker-Containers einmal machen. Und dann ist das sozusagen, dann ist das äh, gesamte, ja, der gesamte Service mit Betriebssystem einfach da verfügbar und kann in mehreren Instanzen durch das Cluster halt gemanagt werden.
0: Also wenn du den Docker-Init machst sozusagen, genau. über das Docker-File, äh, du erzeugst den Container, dann wird auch gleich die Kompilierung diese spezielle...
2: Durchgeführt und das Betriebssystem hochgefahren. Und wenn das Ding dann sagt, Nein, ich bin
0: ready, dann, dann hat der auch alles.
2: Genau. Dann hast du einen Docker-File, also dann hast du einen Container, in dem das Betriebssystem liegt und das Executable, was auf diesem Betriebssystem lauffähig ist.
0: Okay, und wenn ich das dann noch auf der Edge Cloud laufen lasse, dann, dann habe ich so non Nonplus Ultra an Performance. Genau, mit Gold, so genau. <lacht> ja, mit Gold Golden Edge.
2: Wobei man eben doch sehen muss, also äh, ja, ist immer die Frage, wofür du solche Services brauchst. Also für langläufige Services sind diese Native-Geschichten nicht geeignet, weil das Speichermanagement nicht so optimal ist in so einer Native-Maschine wie in, zum Beispiel auf der java Virtual maschine
0: Weil der swappt? Äh,
2: nee, ich denke mal nach dem, was wir bisher festgestellt haben, es liegt an der Garbage-Collection, also an dem... Das war das
0: Beste an Java. <lacht>
2: ja, ja, ist ja auch. Und äh, es ist aber so, dass diese, diese Laufzeitumgebung für so Native Service ist eine absolut abgespeckte Java Virtual Machine. Und die kennt in der kostenlosen Version, muss man jetzt sagen, nur eine Strategie für den Garbage Collector. Und die ist, wenn du mit großen Daten arbeitest, einfach nicht ausreichend. Dann platzt dir nach längerer Laufzeit tatsächlich der Docker-Container, weil er die Speichergrenzen erreicht. Okay. Und das passiert ja mit dem Springboot-Service interessanterweise nicht. Ne?
0: Gut, das klingt aber lösbar. Notfalls auch über eine, eine Disziplin beim Entwickler, wenn ich sage, oder, oder geht das mm. man konnte doch das auch forcieren und Objekte wieder zumachen und Nein, 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 nein,
2: das haben wir in unserem Test tatsächlich durch. Also wir haben wirklich, nur um das mal zu sagen, einen Referenz-Springboot-Service geschrieben, der alles das macht, was im Optimalfall gemacht wird. Also auch selber Abräumen von Objekten. Mhm. Mhm. Und äh, sozusagen, um, um keine Memory-Leaks zu erzeugen. Und die haben wir jeweils transformiert in diese Native Frameworks oder, oder, oder konvertiert zu, so einem Net, äh, zu den äh, Native Frameworks. Und da zeigt sich dann ganz deutlich, dass wenn der Springboot Service läuft, der Garbage Collector in der Java Virtual Machine funktioniert. Also der, der man es jetzt nicht. <lacht> du, du hast einen linearen Speicherverlauf. Ne? Das, das steigt sagen wir mal auf ich bin jetzt mal bei dem Test, den wir gemacht haben mit dreieinhalb Gigabyte Daten allerdings, die da verarbeitet werden im Hauptspeicher, liegt der konstant bei, sagen wir mal, 7 Gigabyte. Wenn du Native Service hochfährst, startet der mit 7 Gigabyte und liegt nach 5000 Anfragen plötzlich bei 13 Gigabyte Speicher. Und das kann eigentlich nur daran liegen, dass die abgespeckte virtuelle Maschine, die da benutzt wird, mit dieser Garbage-Collector-Einschränkung unterwegs ist. Also da kommt
1: schon was zusammen an Oberheit. Das,
0: ja, ja, genau. dann bleibt doch eine
1: Menge das, liegen.
2: <lacht> genau. Naja, <lacht> das, Menge ich, ich, ich glaube, <lacht> das haben wir auch nur festgestellt, weil wir wirklich dieses Testszenario gewählt haben, also dreieinhalb Gigabyte Sp äh, mhm. Speicherdaten sozusagen vorzuhalten und auf denen zu agieren. Das macht man im Normalfall natürlich nicht.
0: Gut, aber ihr wolltet ja testen, genau jetzt so wieder zu der Ausgangsfrage kommen, nicht? Also Baxter als, äh, als äh, Evaluationsumgebung für superschnelle Software-Stacks. Jetzt mhm. haben wir auch schon wir haben ja da schon reingeschnuppert in die superschnellen Software-Stacks und schon erklärt, was die machen, wo, wo die gut sind. Also ich fasse noch mal kurz zusammen, relevant für uns war die Service-Startup-Time. Das hatten wir jetzt ja mit dem Head-of-Time-Compiler gesagt, im Prinzip ist das alles in Maschinensprache, steht zur Verfügung. Genau. Ähm, Response-Time, das ist halt eine Form der Implementierung, wie schnell das Ding antwortet. Eine Rest-API haben wir jetzt kennengelernt, dauert ewig, der geht von oben nach unten und wieder hoch und wir gehen direkt drauf zu, über, über API und Schnittstellen. Äh, es gab äh, den Memory-Footprint, den hatten wir zum Schluss noch, wo wir gesagt haben, naja, Garbage-Collection-Funktion, also der, der der den Müll einsammelt, die Sachen, die nicht mehr gebraucht werden, die mal erzeugt wurden, werden wieder abgeräumt. Äh, läuft da noch nicht so rund an der Stelle. Ja, wobei man
2: sagen muss, äh die, die head of time kompilierung wird zur Verfügung gestellt über die sogenannte Kral-VM. vm ist auch eine virtuelle Maschine von Oracle entwickelt, die nicht nur Java, sondern verschiedene andere Bo äh, Programmiersprachen unterstützt und dann eben optimiert und Executables aus diesen Sachen macht. Und wir haben nur experimentiert jetzt mit der Community Edition, also mit der kostenfreien. Die hat, wie gesagt, im Garbage Collector genau eine einzige Strategie, die kannst du gar nicht beeinflussen. Es gibt allerdings die nicht ganz günstige Enterprise Edition und die hat diverse Garbage Collector Strategien, die du benutzen kannst. Und vor dem Hintergrund mhm. würde ich jetzt sagen, müsste man das nochmal evaluieren wenn man die Möglichkeit hat, die Enterprise Edition zu benutzen, ob man dann genau diesen Speichergap sozusagen eliminieren kann. Okay. Und wenn ja. ja, dann ist es aus meiner Sicht zumindest das Ultra für Microservices tatsächlich. Ne? Weil du hast alles zusammen. Du hast schnelle Antwortzeiten, allerdings nicht wesentlich besser als Spring Boot nach unseren Tests, wesentlich geringeren Memory Footprint und vor allen Dingen wesentlich geringere CPU-Last.
1: Haben wir nicht auch noch mal ohne, also mit, wir haben mit der 3,5 Gigabit-Datei äh, gearbeitet, aber haben wir nicht auch noch mit, mit, mit kleineren äh, Setups gearbeitet? Ja, das habe
2: hab ich mal gemacht. Da ist der Speicherzuwachs natürlich nicht so gigantisch wie bei diesen 3,5 Gigabyte, aber auch da steigt es sukzessive okay. an. Und äh, wir haben ja durch unseren Studenten ein geniales Testset zur Verfügung gestellt bekommen, in dem man die ganze Geschichte auch noch ordentlich visualisieren kann. Und da sieht man direkt die Speicherverlaufskurven. Die sind bei den Native Services oder äh, Native Frameworks deutlich ansteigend über die Zeit und bei Spring Boot in konstant.
0: Okay, also Baxter ist ein Sammelsorium aus Funktionen, die man evaluieren möchte, plus in Visualisierung, was das praktisch in der Umgebung
1: auslöst. Baxter ist zunächst mal so ein Projekt, das wir sozusagen den Rahmen, den organisatorischen Rahmen haben, um, um uns solche Sachen mal anzuschauen.
0: Ja, wie funktioniert Wir haben uns ja jetzt alle, Sachen, ja, wir haben jetzt genau, alle Begriffe, genau, von Cloud ja. bis hin, ja, ja. Java und so. Und was, hm. Wir wollen ja auch noch auf die, auf die Software-Stacks und Frameworks, die ihr die, die euch angeguckt habt, da. Kurz, mhm. kurz nochmal was
1: ist jetzt Baxter? Baxter steht für Backends für XR-Technology. XR, Technology. XR ist, steht, für, X steht für A, Augmented Reality und V, Virtual Reality. Also wenn du mit den Brillen rumrennst, äh, die eine, die dir eine komplett virtuelle Welt erzeugt, die andere, da kannst du dir in, in die reale Welt, bei Augmented Reality in die reale Welt, Dinge einblenden äh, oder Dinge reinrendern. Ähm, und wir haben uns nicht mit, den, mit der Technologie der eigentlichen Brille und so, da kümmern sich ganz viele drum, wie man es schneller erinnern kann und noch besser und und und, sondern wie können wir externe Signale, ja, wenn man Dinge, die man nicht gleich, äh, die, die sozusagen nicht mit der Optik durch die, durch die Kamera kommen oder durch das Mikrofon, sondern wo du externe Signale brauchst, weil du irgendwie elektromagnetische Felder oder der Buzzer, der irgendwo noch angeschlossen ist. Sozusagen diese Signale, wie kommen die schnell? transportieren transportieren von A nach B. Wie
2: also Echtzeit,
0: Echtzeit Sensorikinformationen, zusätzlich ja, zu, zu, ja, zu. zu sagen wir mal fast Echtzeit, genau. Also
2: Echtzeit, ja, muss man aber jetzt an der Stelle tatsächlich mal definieren, weil äh, Echtzeit ist ein Begriff, der häufig verwendet wird und wir haben Echtzeit für uns definiert, Antwortzeiten kleiner 30 Millisekunden. Genau, das ist so die,
1: die Zeit, wenn, du, wenn irgendwas passiert, ja, du hast so, 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 so einen Trigger-Input, bis es gerendert wird, das sollten nicht mehr als 30 Millisekunden vergehen. Dann, siehst, dann nimmst du es erst wahr. Mhm. Für alles, was, was kürzer ist, das, da das, das sind wir in unserem Wahrnehmungsvermögen als Menschen. Was aber, so, aber, heißt, kann ich, will ich damit
0: operieren, remote? Wenn ich lustig bin, dass ich irgendwo in New York irgendjemand operiere und hier... Sitze und...
1: Ja, weiß nicht, ob es da auf Zeit eigentlich drauf ankommt. Nö, nee, nicht. Eigentlich geht es um die eigentlich Präzision. Eigentlich äh, Was, wo so Ballerspiele. Zeit,
0: kann ich irgendwo hier ja, remote genau, ballern? Genau, kann ich remote
1: ballern. Aber es, kann, es kann, können noch Dinge sein, wie wenn du jetzt zum Beispiel Drohnen steuerst und deine Steuereingaben, wenn die halt wirklich Millisekunden zu spät, also wenn die zu spät kommen und so eine Drohne einen entsprechenden Speed drauf hat, die mehrere Meter pro Sekunde fliegt, dann machen da schon mal 500 Millisekunden, können da schon mal einen Meter ausmachen oder so oder ein paar Zentimeter und dann knallst du halt irgendwo gegen. Also das sind so die ja ja, wenn du so eine, wie heißt es First-Person-View oder so, also so eine Brille auf hast, wo du so ein Ding fliegst, dann, dann sollten deine Befehle, deine Steuerbefehle auch gleich umgesetzt werden
2: da oben. Naja, ich ähm, glaub,
1: Und das, da geht's halt von Dinge von A nach, also zu, von A nach B zu kriegen, so ein Event halt. Ne.
2: Ist sicherlich auch interessant, also nicht nur für XR, sondern auch, sagen wir mal, Fahrzeugsteuerung in Fabriken. Zwei Gabelstapler, die automatisch aufeinander zufahren. Naja. <lacht> Welche Fabrik du denn? Ich, ich, ich sag's ja nur, ne, weil, weil, weil wir so ein Thema mit T-Systems-Kollegen auch hatten. Äh, ist natürlich sehr hilfreich, wenn die sehr schnell merken, wir werden in zwei Sekunden zusammenstoßen. Wenn das merken, aber fünf Sekunden dauert, dann hat sie Krach, bevor sie überhaupt wissen, dass es krachen wird. Ne? Oder K2K-Kommunikation. Das ist auch so ein Thema. Also
0: ein Redetektor ja. bei so einer Mähmaschine.
2: Beispielsweise.
1: Mhm. Ja, genau. Also XA ist eins von vielen, wie genau. sagt man so schön, Verticals oder Anwendungs, sagen wir mal eins von vielen Anwendungsgebieten. Mhm. Und da wo es da fielen uns halt so, die fielen uns halt ins Auge, sprichwörtlich.
2: Ja, und weshalb ich da auf diese 30 Millisekunden nochmal speziell angesprochen habe bei Echtzeit, man liest häufig dass durch Einsatz von Softwarekomponenten Sachen heutzutage in Echtzeit gemanagt werden können, die früher in Echtzeit nicht möglich waren. Und ein schönes Beispiel dafür ist, wenn du früher einen Vertrag bei der Versicherung abgeschlossen hast, hat es eine Woche gedauert, bis der Vertrag <lacht> bei dir war. Heutzutage wird das über die Systeme so gemanagt, dass heute Vormittag schließt du den Vertrag ab, heute Abend ist er schon in der Datenbank. Das ist aus deren Sicht Echtzeit.
0: Ja gut, aber damit ist er rechtskräftig.
2: Ja, aber, ja, in, aber Echtzeit. Zeit, in Echtzeit ist eben hier auch durchaus ja. in fünf Stunden okay. im Vergleich zu früher. Und deswegen habe ich extra nochmal gesagt, Echtzeit bei uns bedeutet kleiner gleich 30 Millisekunden. Könnte
0: man ja mal bei der Verwaltung einsetzen. <lacht> <lacht> ja. Super. Gut, also habe ich das jetzt auch gelernt. Und, und, aber Baxter beinhaltet auch Visualisierung, hattest du erzählt, dass äh, ihr da auch zeigen könnt, wie die Umgebung sich verhält. Das ist Nutzung einfach nur ja?
2: sozusagen, damit wir auch, wenn wir das mal echt vorstellen, auch einfach anschaulich verargumentieren können, was wir da eigentlich an Ergebnissen haben. Genau, also das,
1: das ist dann auch so, ein, weil oft kommt, hast du eben die Argumente, dass, also kommt oft die Frage, Echtzeit, wozu brauchst du das? Also, wie so 30 Millisekunden. Und dann willst du es also a, Willst du den, den Unterschied auch der einzelnen Frameworks, die wir hier haben, willst, du zeigen? B, äh, versuchen wir das auch so darzustellen, zum Beispiel mit diesem Magic Mirror, was ich vorhin erwähnt habe, wo du als einem, dem Avatar vor so einem Spiegel stehst. Und dann können wir dahinter mal ähm, verschiedene Stacks umschalten. Und dann siehst du, wie du, äh, also die, die Reaktion im Spiegel wird durch den, durch den Rechner erzeugt, ne? äh, Also im Netz. Der ahmt meine Bewegung nach. Genau, und der ahmt deine Bewegung nach. Und bei manchen Frameworks siehst du eben, äh, wie es nachzieht, ne? wenn sie eben langsam sind. Und bei anderen, ja, siehst du, da kannst du dich drehen, nach links und rechts, und dann siehst du auch, wie die, dein Spiegelbild sich dementsprechend schnell. Und schon kleinste, kleinste Versatzstücke merkst du auch, also du merkst so ein Schleif, so ein Nachschleifen. Ne? Ja, und das war das. Und Baxter hat, ist im Prinzip hat sich zur Aufgabe gestellt, hat so immer kleine Bausteine. Wir gucken uns mal, die Event-Driven-Architekturen haben, Dinge zu optimieren, schnell zu machen äh, und halt auch diesen weiterer. Baustein ist quasi das, das Anschauen dieser verschiedenen Frameworks und halt sich das Darstellen auch der Ergebnisse anhand von solchen Dingen wie Magic Mirror oder wie, wie ja.
0: Also, ich, ich habe jetzt eine Vorstellung von der Funktionalität, die ich habe. Ich weiß, was dafür wichtig ist. Und da könnte ich jetzt zu euch kommen und sagen: Hier, könnt ihr mir mal sagen, mit welchem Framework äh, ich das erreichen kann an der Stelle.
1: Das ist die Idee. Okay. Tatsächlich. So stellen muss das vorher.
0: ja.
2: Mhm.
0: Das klingt gut. Muss ich mir nur noch ein Szenario überlegen. <lacht> 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 ähm, aber äh, was habt ihr euch denn angeguckt? Wir haben jetzt die Graal VM, wurde schon erwähnt. Ja, die Graal VM. Spring, Spring Boot wurde mehrfach erwähnt. Ja, war Spring Boot. Genau. Äh, da gibt es aber auch noch Unterscheidungen. Naja, zu Bei Native. Ja. <lacht> steht hier, steht ja. hier. Ja, 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 steht da. <lacht> ja, die, die, die Frage
2: war mir jetzt nicht ganz klar. Ja, nee, äh, ja. Im Moment ist es tatsächlich noch immer so, dass Microservices heutzutage in Java geschrieben werden und dazu wird Spring Boot als Framework benutzt. Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, welche Nachteile bringt einem das und so vor drei Jahren kam das erste der drei Frameworks, die wir uns angeguckt haben, auf den Markt, das ist Micronaut. Das hat zum ersten Mal die Ahead-of-Time-Kompilierung über die GraalVM angenutzt, ihr eigenes Framework optimiert für möglichst geringe Nutzung von Reflection und möglichst geringe Nutzung von Java-Proxys, die in der Java-Virtuellen-Maschine auch sehr gern benutzt werden.
0: Proxys hatten wir jetzt noch nicht, Reflection hatten wir.
2: Ja, Proxys sind ja Stellvertreterobjekte sozusagen für irgendwelche Sachen. Die werden automatisch erzeugt in der virtuellen Maschine, wenn du zum Beispiel über Interfaces oder so arbeitest. Und äh, die sollen möglichst auch minimiert werden. Das heißt, du, du lädst zur Laufzeit, das war eben der Ansatz der Ahead-of-Time- und Just-in-Time-Kompilierung, du lädst zur Laufzeit nicht irgendwelche Komponenten wie verrückt nach, sondern stellst die schon zur Compile-Zeit sozusagen als vorhanden zur Verfügung.
0: der Proxy als Stellvertreter würde ja nur so quasi Durchreicher. vorübergehend als Durchreicher. Aber genau. denn die eigentliche Funktionalität, die dahinter steht, müsste man ja dann erstmal wieder haben. Aber genau. das würde man zur Laufzeit oder zur Alloziierungszeit dann halt nicht sehen. Okay. Mhm. Deswegen Proxys auch vermeiden.
2: Ja, mhm. genau. Und das war halt der Ansatz von Micronaut. Wie gesagt, die kamen Ende 2018 auf den Markt. Und äh, was wir auch in unseren Tests gesehen haben, ist genau die Ansprüche, die Sie definieren. Also möglichst geringe CPU-Lasten, möglichst geringen Speicherverbrauch, wie wir gerade gesagt haben, möglichst geringe Nutzung von Reflection und Proxys, haben die Response-Zeiten interessanterweise nicht im Fokus, sondern nur die Kostentreiber in der Cloud, wie Speicher-CPU-Zeit. Funktioniert tatsächlich auch. Wir <lacht> haben über unsere Tests nachweisen können und können wir auch jederzeit reproduzieren über dieses grafische Frontend. Wir können eben die, also Tests anlaufen lassen und die Ergebnisse anschließend visuell darstellen. Da sieht man sehr gut den Vorteil, den äh, Micronaut gegenüber Spring Boot bringt. Die nächsten, die auf den Zug aufgesprungen sind, ist interessanterweise Red hat die ja auch im Linux-Sektor unglaublich stark sind, zu IBM gehören inzwischen, glaube ich, ne? von IBM gekauft wurden. Und die haben ein Framework entwickelt, das nennt sich Quarkus. Das kam zum ersten Mal vor zwei Jahren auf den Markt. Und dieses Framework geht noch weiter als Micronaut. Es hat dieselben Zielsetzungen wie Micronaut, aber hier kommt was dazu, das ist ein Paradigma. Alle Bibliotheken, die Quarkus anbietet, sind selber auch Cloud-optimiert. Das heißt, die, da, in denen ist die Nutzung von Reflection, Proxies und so weiter so minimiert wie möglich. Heißt, ähm, oder wie erklärt man es? Nehmen wir an, ich will jetzt einen Webservice schreiben, der Objekte mappt von JSON zu Java, damit irgendwas tut und dann die Java-Objekte zurück mappt, JSON als Antwort rausbringt. Dann habe ich ein Mapping-Framework, zum Beispiel Jackson. Ist eine Bibliothek, die dieses Mapping übernimmt. Jetzt kann ich in einem Microservice das Original-Jackson, die Original-Jackson-Bibliothek nehmen. Die arbeitet mit Reflection und Proxys, wie man es gewöhnt ist. Ist natürlich nicht optimal ist in Zusammenarbeit mit Quarkus optimiert worden und es gibt es eine Abhängigkeit äh, oder ich kann praktisch die Jackson Bibliothek, die Quarkus anbietet, nehmen. Da habe ich genau die Cloud-Optimierung schon in der Third-Party-Library mit drin und das ist das, was Quarkus tatsächlich macht. Und die haben sich auch auf die Faden geschrieben. Zusätzlich, die wollen die First-Response optimieren. Also möglichst kurze erste Antwortzeit. Und das haben wir in unseren Tests auch gesehen. Das Ziel erreichen die auch. Die sind also in der ersten Response, mhm. wirklich in der ersten, deutlich schneller als alle anderen und haben ansonsten geringe memory Footprint, CPU-Verbrauch und so weiter.
0: Deutlich schneller als alle anderen Anbieter von Frameworks oder deutlich schneller als alle anderen Anfragen?
2: Deutlich schneller als die Anbieter aller okay. vier Frameworks hier. Also deutlich schneller als Springboot, Uh, Micronaut und das dritte, was wir uns angeguckt haben bei den Native Frameworks, Spring Native.
0: Aber die arbeiten nicht mit Heuristik, sondern das ist wirklich echt. Das ist wirklich echt. Okay.
2: Das, ist wirklich echt. das können wir über unsere Messungen tatsächlich mhm. nachweisen. Da sehen wir richtig den, den Unterschied zwischen Quarkus, Micronaut und dem dritten Kandidaten bei den Native Frameworks, Spring Native. So und Spring Native, wie gesagt, hatten wir uns eigentlich angeguckt, weil die sind ganz neu, die sind Anfang diesen Jahres überhaupt erst gekommen haben natürlich für Java Spring Boot Entwickler den Vorteil, Spring Native kommt genau von den Spring Leuten. Das heißt, du kannst einen Spring Boot Service nehmen, die Spring Native Abhängigkeiten reinbringen und dann ist der fertig. Das kannst du bei Quarkus und Micronaut auch machen, indem du sagst, die sollen Spring unterstützen. Aber dann sind sie noch nicht optimiert. Wenn du sie jetzt optimiert haben willst, also richtig optimiert haben willst, dann musst du die Spring-Abhängigkeiten rausnehmen. Das heißt, du kannst einen Spring Boot Service nicht eins zu eins in Quarkus umsetzen, sondern du musst verschiedene Komponenten einfach neu schreiben. Das ist bei Spring Native einfach nicht notwendig. Ist natürlich sehr schön tatsächlich. Dadurch ist Spring Native auch die schnellste Möglichkeit, einen Spring Boot Service sozusagen zu einem Executable zu machen, also zu einem nativen Service. Äh, ist noch nicht ganz so schnell und äh, wenig speicherintensiv wie die anderen beiden Frameworks, wie Quarkus und Micronaut, liegt aber sicherlich daran, dass es bis jetzt erst in einer Beta-Version draußen ist. Das ist noch nicht released. Ich denke, wenn das released ist, dann werden sich die drei Frameworks in nahezu allen Bereichen sehr gleichen. Das sieht man jetzt schon. Quarkus möglicherweise der Kandidat, der bei Function as a Service auch noch die schnellste Antwortzeit liefern kann. Ja. Oh. Das ist es so im Kurzdurchlauf. Na ja, die drei ja Kandidaten. Ja, okay, aber. <lacht> ähm,
0: das heißt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Nee. Die beginnt jetzt erst. Ein Film fing mal so an. Aber ja, aber davon, davon ausgehen, weil ja.
2: das ist jetzt natürlich, jetzt haben. Plötzlich Java-Entwickler auch die Möglichkeit, super schnelle Services zu bauen. Ne? Also, ich meine, wir haben auch im Vergleich dazu einfach mal die gleiche Sache in Node.js implementiert und da sind alle Java-Services aus Spring Boot deutlich schneller. Tatsächlich. Also, Java ist nicht die schlechteste Programmiersprache an sich für Microservices in der Cloud.
0: Also, wir haben es jetzt bequem und schnell für den Entwickler. Genau.
2: Und der Schnelligkeitsaspekt, denke ich, der wird zunehmend eine Rolle spielen. Weil plötzlich Szenarien umsetzbar sind, die wären, bevor Micronote kam, zum Beispiel vor drei Jahren, in Java zumindest, noch gar nicht denkbar gewesen.
0: Kann man auch noch Quantentechnologie drunter packen? Oder?
2: <lacht> naja, KI. Ja. Was auch immer.
0: Für, für KI in Echtzeit?
2: Ich
0: mhm. ja, weiß nicht, ob man in Echtzeit wirklich so schnell trainieren kann, aber. Ähm, ähm, man kann ja vortrainierte Sachen nehmen und dann ein bisschen nachtrainieren. Ja,
2: muss man ja, am kommen. Ende des Tages ja. spielt es tatsächlich überall da eine Rolle, wo Waren witzig, schnelle Antwortzeiten einfach zwingend erforderlich sind. Oder wo es die Masse macht. nicht also Was Wenn ich jetzt so, so Internet of
0: Things denke, wo wir einfach 100.000 Geräte haben, die eventuell in einer Sekunde irgendeine Anfrage stellen, Ja. ja individuellen Service erwarten, dann kann man damit schon… Ja, wobei, ja. Da, äh,
2: das, da da spielt ja nicht zwingend die die erste Antwortzeit eine Rolle, sondern da brauchst du einfach einen Service, der an sich schnell ist ja. und das ist Spring Boot auch. Ja. Also dazu musst du jetzt nicht zwingend Native Services einsetzen, sondern du kannst auch Spring Boot Services völlig normal einsetzen und die einfach hochskalieren lassen im Cluster, wenn die Anfragen steigen. Das würde man mit den Native Services ja auch machen, die würde man ja auch hochskalieren
1: ja, ich glaube, das ist so ein, so ein, wo der Massenbereich, also die ganz speziellen Aufgaben, die würdest du halt nach wie vor in Hardware, in Spezialhardware oder so bauen, also um die Latenzen wirklich sehr, sehr gering zu halten. Aber da, wo es dann halt im Cloud-Bereich, wo es in den Massenbereich geht, wo du sozusagen auch ne, den Großteil der Programmierer, wo der sich zu Hause fühlt, äh, wo du solche Systeme bauen willst und da, wenn du da schnell sein musst, dann so, glaube ich sind das die, die, die Mittel der Wahl, um, um da schnell zu sein, solche Frameworks. Super. Ich erinnere
0: mich noch, als ich vor, es war Ende der 90er, ich glaube Scott McNeely von, von Sun von Java, wo die, wo die Java präsentiert haben, erstmalig der Welt und auf Tour waren, da waren die auch im ICC, ganzen Tag, da gab es noch so eine Java. Stations mit Bonbons gefüllt aus Pappe. <lacht> die waren alle stolz mit einer Hausung damals. Das, war, du hast das war die Zukunft. Wir haben in die Zukunft geguckt, nicht? Und äh, wenn man sich jetzt überlegt, äh, das ist ja mehr als eine Generation, die jetzt dazwischen liegt, äh, dass das immer noch ein Thema ist und immer noch neue Möglichkeiten gibt äh, mit dieser Sprache, die damals halt äh, ja, bahnbrechend war, weil man zum ersten Mal Software einmal geschrieben hat und überall nutzen konnte, gibt es immer mehr Aspekte. Also,
2: ja, ich finde es auch tatsächlich ganz gut, zum Ende, weil ich wirklich leidenschaftlicher Java-Entwickler bin, muss ich zugeben. Also so, so die Skripter sehen das anders, weil Java ja auch eine typisierte Programmiersprache ist. Da kann man auch nicht irgendwas zusammen programmieren. Man muss sich schon an irgendwelche Typisierungen halten. Das finde ich eigentlich sehr gut. Und was eben sehr schön ist, Java ist, wie du schon sagst, aus heutiger Sicht eine relativ alte Sprache inzwischen. Da war an Cloud und ähnliche Sachen nicht zu denken. Und jetzt mit diesen Native-Frameworks wird Java endlich richtig cloudfähig, mhm. muss man sagen. Ne?
0: Nee, es ist zeitgemäß.
2: Ja, absolut. Und, und das ist gut. Schön, dass man damit angefangen hat. Und schön, dass es drei Anbieter gibt jetzt inzwischen, <lacht> die sich damit beschäftigen tatsächlich. Ne? Ja.
0: Super. Dann, äh, ich bin erschöpft so viele Informationen, <lacht> so viel gelernt, so viel, so viel Erfahrung, so viel Wissen hier heute von euch präsentiert. Vielen Dank dafür. Ja, klar. Könnt ihr noch ein paar Links äh, spendieren, die wir praktisch zu den Shownotes packen? Zu den
2: äh, ich kann dir die Links auf die jeweiligen Webseiten der Native ja, Frameworks ja, na klar, zum Beispiel klar, geben. Klar, ich was was da in dem Zusammenhang ja, auch ja. Ganz, ganz schön ist, alle Frameworks, die hier angesprochen sind, also Spring Boot, Quarkus, äh Spring Native und Micronote sind wirklich ausgezeichnet dokumentiert auf deren Webseiten und du kannst, wenn du damit spielen willst, dir über die jeweilige Webseite des Anbieters schon mal ein Projekt zusammenklicken. Sozusagen den Rahmen eines Projekts zusammenstellen lassen, runterladen und dann kannst du anfangen damit zu experimentieren. Also das machen sie alle sehr, sehr gut tatsächlich. Und was man auch hat inzwischen, ist unglaublich große Community, die sich auch mit diesen Native Frameworks inzwischen beschäftigt. Java sowieso, ne, so Stack Overflow mal als bekannteste Plattform für Informationen. Und da findet man inzwischen auch recht viel Informationen über diese Native Frameworks und Problemlösungen.
0: Da finde ich auch viel zu beißen.
2: Ja. <lacht> klar, klar. Deswegen ist ja Python neben Java die Programmiersprache überhaupt. Ne? Also, das sind die beiden meistgenutzten ja. Programmiersprachen seit drei, vier, fünf Jahren.
0: Also, ein Python-Springwood gibt es noch nicht, oder? Nee. <lacht> In ahead of time. -Compiler.
2: Ja, ich weiß ehrlich ich sag gar nicht, da müsste man mal, das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Blick, welche Programmiersprachen von der kral tatsache supportet werden. Es ja, ist halt tatsächlich nicht nur Java und Kotlin, sondern die äh, unterstützen diverse Sprachen und möglicherweise kann man ja auch aus Python-Code irgendwie Executables bauen mit dieser kral -VM.
0: Ich habe auch Microservices mit Meißen gebaut, also das geht ja, wir auch. Ohne, am Anfang relativ schnell sogar.
2: Mhm, genau, ja. genau. Naja, das Microservice sagt ja per Definition, wie Ingo vorhin schon sagte, am Eingang ja. zu diesem Gespräch, schreibt er ja nicht vor, in welcher Programmiersprache. Du kannst ja alle, du, du kannst auch Batch-Programmierung machen, Hauptsache die Bedingung ist erfüllt eine einzige business funktion wird abgebildet durch diesen Microservice, dann ist er auch ein Microservice. In dem Moment, wo zwei Funktionalitäten abgebildet werden, ist er per Definition kein Microservice mehr.
0: Okay, Also Hello World, C64 <lacht> genau. Basic. <Ja. lacht>
2: ja. Wäre auch ein Microservice, wenn du den in einen Docker-Container ja. kippst und in die Cloud transportierst. Ja, also
0: C64-Emulator ja, ja. gibt es überall, den krieg ich locker, <lacht> locker abgebildet. Harald, Ingo, ich danke euch. Wir danken dir. Ja, vielen, vielen Dank auch.